0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Fröhlich Nachgefragt. Ich bin Amelie und ich habe in dieser Folge Bestseller-Autor Bas Kass zu Gast. 2018, da hat Bas mit seinem Buch Der Ernährungskompass einen großen Überraschungserfolg geschafft. Das Buch, das blieb anschließend über Jahre in den Bestsellerlisten. Und das, obwohl es am Anfang von mehreren Verlagen abgelehnt worden war. Ja, so kann es laufen. Jetzt hat Bass ein neues Buch geschrieben, es heißt Kompass für die Seele und darin fasst Bass die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammen zum Thema Stressbewältigung, chronische Erschöpfung und Resilienz. Er geht der Frage nach, was wir selbst tun können, um ausgeglichener zu sein, damit wir wieder mehr Energie und Freude haben. Und genau darüber habe ich mit Bas gesprochen und auch darüber, wie es überhaupt zu diesem Buch gekommen ist. Freut euch auf ganz viele praktische Tipps und am Ende der Folge gibt es noch eine kleine Überraschung für euch. Bas, ich freue mich riesig. Als allererstes mal herzlichen Glückwunsch, denn dein neues Buch, Kompass für die Seele, ist erstmal direkt hochgeschossen. Spiegel Bestseller 1 im Bereich Sachbuch.
1: Ja, hallo, Amelie. Äh, schön, da zu sein. Ja, das ist mal wieder crazy. ne? Und <lacht> Aber es ist ja schon irgendwie schön, wenn man die Arbeit macht, die ja auch über Jahre geht. Und das ist dann zumindest einige wahrnehmen. Ja, das freut mich natürlich.
0: Ja, ich meine, du kennst ja dieses Gefühl, weil dir ist das ja schon mal passiert. Ich würde aber ganz gerne ein bisschen früher noch ansetzen. Wir äh, kommen da gleich drauf zu sprechen. Und zwar in die Zeit. Bevor du, jetzt bist du Bestseller-Autor und dein Name ist vielen bekannt, ähm, du bist super erfolgreich, wenn du deine Bücher veröffentlichst, kannst du uns einmal mitnehmen in die Zeit, bevor das alles so geschmiert lief, <lacht> denn die gab es ja auch.
1: <lacht> ja, das war auch gar nicht so schlimm, weil ähm, ich meine, ich war lange Journalist beim Tagesspiegel und habe die Zeit dort wirklich genossen, insbesondere so als Volontär, wo du echt so eine gewisse Narrenfreiheit hast. Und dann hat mich eines Tages ein anderer Journalist, Gero von Rando, der bei der Zeit war und ist, gefragt, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und das war ein Buch über das Gehirn in so einer Serie. Und das habe ich sehr gern gemacht, weil das eigentlich mein Ziel war, in meinem Leben Bücher zu schreiben und vom Bücherschreiben leben zu können. Und so kam ich da allmählich rein. Und ich mag diese längere Form, wo man etwas länger recherchieren kann wo man sich länger mit einem Thema beschäftigen kann und bin dann nach und nach mehr so in dieses Bücherschreiben hineingekommen.
0: Aber dieses Thema zum Beispiel Selbstzweifel, verkauft sich das Buch, äh, habe ich genug Geld am Ende des Monats auf dem Konto und so, das kennst du von der Zeit doch auch
1: noch ganz gut. Ja, ja, das war lange ein Thema natürlich. Irgendwann, ich habe, äh, meine Frau ist Forscherin und wenn man so eine Laufbahn als Forscher oder Forscherin macht, muss man ja so ein bisschen um die Welt äh, rumgeistern und von Labor zu Labor ziehen. Und irgendwann war klar, dass ich äh, entweder sie ihren Job aufgeben muss oder ich. Und äh, für mich kam das irgendwie gelegen, weil ich dann gekündigt habe. Und dann, es äh, war so ein bisschen noch so ein Schubs, also jetzt ähm, kannst du es halt versuchen mit einem Buchautor. Und, und aber das war dann einerseits natürlich schön mit dieser ganzen Freiheit, die, die man hat, als Buchautor zu tun und zu lassen, was man, was man will, ja, wenn der Tag beginnt. Auf der anderen Seite war es auch sehr unsicher, weil ich hatte kein Geld, kein, kein festes Gehalt ähm, und, äh, und erstmal verkauften sich meine Bücher auch überhaupt nicht so gut, klar.
0: Und dann kam 2018 der Ernährungskompass, ein Riesenerfolg, Riesenüberraschungserfolg. Überraschungserfolg. du sich noch erinnern? als du das erste Mal so realisiert hast, okay, krass, dieses Buch verkauft sich einfach ohne Ende, wir müssen schon wieder nachdrucken.
1: <lacht> ja, das war es war besonders komisch, weil das Buch wurde als Konzept ja erstmal von mehreren Verlagen abgelehnt. Also beim S. Fischer Verlag hatte ich ja schon mehrere Bücher publiziert und als ich das als Konzept vorstellte, meinte meine Lektorin ja, äh, sie können das vielleicht schreiben, aber wir können es nicht verkaufen und dann im Nachhinein auch andere Verlage, die das abgelehnt haben. Es war ein, ein recht mühsam, einen neuen Verlag dafür zu finden. Und insofern kam das für uns alle, auch für den Verlag, überraschend, weil es war eine Startauflage von ein paar tausend Exemplaren, die dann plötzlich verschwunden waren. Und es gab, das Buch gab es dann nach zwei Wochen, gab es dann für eine Woche einfach nicht, weil niemand damit gerechnet hatte. Und das war schon so ein Moment von, wow, von auch von Euphorie wirklich. Vom wow, ähm, krass und äh, auch von, ich meine, du, es ist so so surreal irgendwie, äh, wenn dir sowas passiert.
0: Ja, ja, das kann ich mir sehr vorstellen, dass das erstmal sehr überwältigend ist. Das ist was, worauf man irgendwie jahrelang hingearbeitet hat und dann passiert das auf einmal und dann kriegt man das so schnell gar nicht verarbeitet, ne? was ja, alles ich, auf einen einstöbt
1: Ich würde sogar sagen, ich meine, hingearbeitet... Äh, Du natürlich träumst du davon oder wünschst du dir, dass du dann, wie, wie gesagt, ich wollte vom Bücherschreiben leben können. Ne? Und darauf arbeitest du hin. Aber das ist dann, gut, das war in, den, in der ersten Woche und in den ersten Wochen noch nicht so klar, aber dass es dann irgendwie sich über Jahre hinweg äh, auf der Bestsellerliste halten sollte, das ist dann wirklich irgendwie... Total, das übertrifft im Grunde all deine Erwartungen und all das, worauf du hingearbeitet hast. Also das war und ist immer nach wie vor noch sehr schwer irgendwie ja, zu realisieren.
0: Hm. Und dann, finde ich, ist was Spannendes passiert. Es fühlte sich für dich vermutlich nicht besonders toll an, aber <lacht> nach diesem Hochgefühl bist du in ziemliches Tief gefallen. Obwohl ja eigentlich von außen betrachtet, wenn man erstmal drauf schaut, alles ziemlich cool war. Kannst du uns ja. deinen Mann ein bisschen mitnehmen? Was ist da passiert?
1: Ja, ziemlich cool. Und nicht nur, was diesen jetzt äh, beruflichen Überraschungserfolg mit dem Ernährungskompass betrifft. Es, es lief auch sonst für mich im Privatleben eigentlich großartig. Ich hatte die Frau meines Lebens gefunden. Mit der bin ich äh, mittlerweile 20 Jahre zusammen. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Drei Kinder, auf die ich äh, stolz bin und die ich liebe. Und auch der gesamte Alltag war einfach eigentlich wunderbar. Ähm, wir, mittlerweile sind wir auch wieder zurück in Berlin, ähm, wo wir uns getroffen haben und wo ich sehr gerne lebe. Und ähm, das war echt sonderbar, dass ich ähm, dann irgendwie von so einer gewissen ja, Traurigkeit heimgesucht wurde, die auch wirklich hartnäckig äh, war. Also mhm. morgens stand ich auch schon mit dem Gefühl, auch nicht wieder einen Tag. Am Tag dann... Ja, so eine Energielosigkeit, sonderbare Traurigkeit. Und das war so hart, denke ich. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt genug, da, genug davon. Und dann habe ich angefangen, ja, also wirklich auch nach Strategien zu suchen, um da rauszukommen. Anfangs eher so mit Meditation und so weiter experimentiert. Und ähm, nach und nach hat sich das dann ausgeweitet. Und dann ist auch irgendwie so eine Buchthematik daraus entstanden.
0: Das finde ich ganz spannend, weil du hast dich da ja erstmal mit beschäftigt. Für dich selber, da war gar nicht sofort, ich will daraus jetzt ein Buch schreiben, denn am Ende ist ja jetzt das neue Buch Kompass für die Seele daraus entstanden. Ja. Ähm, mhm. Und du schreibst an einer Stelle, ich äh, habe mir das aufgeschrieben, einem seelischen Tief ist man nicht unbedingt hilflos ausgeliefert, sondern man kann selbst einiges tun, um sich daraus zu befreien. Du hast das gut für dich geschafft inzwischen, ähm, dir geht es wieder gut. Ich weiß, du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben. Wir werden jetzt uns mal einzelne Aspekte rauspicken. Äh, Aber sag doch mal vielleicht intuitiv für dich so als erstes, was kann ich denn machen? Wenn ich jetzt selber gerade irgendwie so eine Lustlosigkeit, irgendwie geht's mir nicht so richtig gut, was kann ich tun?
1: Ja, ich denke, wichtig ist erstmal die Realisierung, dass viele haben natürlich dieses Gefühl in, in ähnlicher Form vielleicht, dass sie sagen, hey, ich habe hier ein ein Dach über dem Kopf, ich habe einen Job, ich habe vielleicht eine Menge Freunde oder auch oder auch nicht, aber ich habe soziale Kontakte, irgendwie läuft mein Leben eigentlich ganz okay. Wie kann es sein, dass ich in dieser doch weitgehend privilegierten Situation mich überhaupt noch unglücklich fühle? Mhm. Und ich denke, ich denke, ein wichtiger Punkt, sich da bewusst zu machen, das versuche ich in dem Buch zu tun, ist, dass ja, das stimmt. Auf der einen Seite sind wir sehr privilegiert. Auf der anderen Seite gibt es unheimlich viele Aspekte in unserem modernen Alltag, die so stark abweichen von der Situation und von dem Lebensstil, der über Millionen von Jahren herrschte und der uns maßgeblich geprägt hat. Und das ist so ein archaischer Lebensstil. Also wir sind in der afrikanischen Savanne entstanden und unser Gehirn, und unser Körper, die sind in dieser Zeit entstanden. Und da war es zum Beispiel vollkommen normal, dass wir jeden Tag, jeden Morgen sowieso, aber täglich Licht ausgesetzt waren. Etwas ganz, ganz Einfaches, was heute mhm. unnormal geworden ist. Wir sitzen ja jetzt auch in eher dunklen Büros und das ist die heutige Normalität geworden. Also die heutige Normalität ist, dass wir uns äh, in hohem Maße von Junkfood ernähren dass es über Millionen von Jahren nicht gab. Das gab es sogar vor 50 Jahren noch nicht. Das ist etwas Neues und das wird mehr und mehr zunehmen zu einer gewissen Normalität. Es war über Millionen von Jahren normal, dass wir Hunger hatten. Täglich mal, sicherlich mal. Wenn du heute auf Jägersammlergruppen guckst, zum Beispiel die hatzer oder andere Jägersammlergruppen in Afrika und anderswo, dann haben die einfach Hunger. Und die müssen sich bewegen, um diesen Hunger zu stehlen. Das müssen wir ja gar nicht mehr. Im Gegenteil, wir, die meisten von uns, ich auf jeden Fall, du wahrscheinlich auch, sind am produktivsten, wenn sie sich überhaupt nicht bewegen und einfach nur am Computer sitzen. Dann sind wir produktiv und das ist vermeintlich, oder? Also, da, kommen wir genau, gleich noch verme schon. vermeintlich. Ja, und das empfinden wir als normal und das ist ja auf der einen Seite auch sehr privilegiert. Das ist ja auch sehr effizient, dass wenn wir irgendwie in Hamburg sein müssen oder woanders sein müssen, dass wir einen Zug oder ein Auto nehmen können und sehr schnell effizient wohin kommen. Aber letztlich schlägt uns, wenn man diese archaischen Elemente, die einst Normalität waren, wenn man sich dessen nicht mehr bewusst ist, schlägt uns dieses ähm, Leben, dieses moderne Leben aufs Gemüt. Und deshalb schlage ich nicht nur Sachen wie Licht vor oder Bewegung, sondern auch so Sachen, die wahrscheinlich auch irgendwie mal eine Normalität waren, wie zum Beispiel ein kaltes Bad, eine kalte Dusche oder bis hin zu einem Eisbad oder Sauna so eine Form von extremer Hitze oder extremer Kälte, die ja auch irgendwann mal in dieser archaischen Welt normal war und äh, wofür man leider heute, irgendwie für all diese Sachen, muss man heute so den inneren Schweinehund aktiv überwinden. Oh. Ähm, und das sind so ein paar Kleinigkeiten, die ich versuche in dem Bewu in dem Buch bewusst zu machen. Und dann gibt es noch viele andere Sachen wie, wie Meditation etc., die man, dann auch noch aktiv einsetzen kann, um der eigenen Seele was Gutes zu tun.
0: Da war jetzt schon so viel drin. <lacht> <lacht> ähm, also ich fand wirklich so ein bisschen so ein Game Changer in dem Buch, du liest ja unfassbar viele wissenschaftliche Studien, arbeitest du in dem Buch auf und fasst zusammen für uns, war wirklich dieses... Unser Körper und unser Gehirn sind halt gar nicht mitgekommen so schnell mit der modernen Welt, in dieser ja künstlicheren Welt, in die wir uns reinbegeben haben, mit all ihren Vorteilen. Mhm. Aber am Ende des Tages, wir meinen, wir tun uns was Gutes. Wenn wir uns abends irgendwie nach einem anstrengenden Tag, wo wir den ganzen Tag drin waren, am Laptop gesessen haben, äh, legen wir uns auf die Couch und gucken Netflix und denken, wir tun uns was Gutes. Und es ist uns ja. gar nicht bewusst oder vielen nicht bewusst, mhm. dass es genau das Gegenteil ist.
1: Dinge, die uns kurzfristig gut guttun, ne? also in, an, in Social Media, am Handy rumkleben und äh, was weiß ich, eine Stunde lang TikTok oder eine Stunde lang Facebook und Instagram, das ist ja erstmal sehr befriedigend, diese Filmchen und all diese äh, aufregenden Dinge, die dann unsere Aufmerksamkeit fesseln. Oder ähm, das Seppen im Fernsehen, wie du sagst, du abends, du legst dich auf die Couch und dann seppst du zwei Stunden lang durchs Fernsehen. Oder zum Beispiel Junkfood, all diese Sachen so kurzfristig hat das etwas sehr befriedigendes und langfristig tut es uns nicht gut. Und umgekehrt äh, gibt es Dinge, die kurzfristig ähm, erstmal Überwindung kosten, wie zum Beispiel Joggen gehen am Morgen, wenn es eiskalt ist, habe ich auch keine Lust drauf. Oder äh, hungern bewusst, wenn der äh, wenn der Kühlschrank voll ist. Warum sollte ich das tun? Und ja, mich selbst beherrschen, ne? Oder ein, ein Eisbad steigen, ne? Das ist ja erstmal, das ist ja erstmal keine Lust. Ich meine, das ist richtig <lacht> schmerzhaft, regelrecht, ja. Und langfristig oder danach fühlst du dich aber besser. Und das ist schon ein merkwürdiges Glücksparadoxon, das sich im Grunde nur erklären lässt vor diesem Hintergrund, dass unsere moderne Welt zu so stark abweicht von dem, was einst mal normal war.
0: Hm. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich sitze den ganzen Tag am Rechner und arbeite und ähm, das laugt mich mental aus, kannst du einmal erklären, was passiert denn da? Also warum sind wir danach so mental ausgelaugt und vielleicht irgendwie eher down?
1: Ja, ich meine, das kostet unheimlich viel Kraft, das merkt man auch, aber oft merkt man es eben nicht in dem Maße, wie es wirklich Kraft kostet, weil auch das ist wieder so eine unnatürliche Situation, wenn man so will. Also wenn du draußen in der Natur bist, sozusagen unserer natürlichen Umwelt, für die wir uns entwickelt haben, für die sich auch das Gehirn entwickelt hat, dann gibt es dort im Grunde, es herrscht so eine Art von angenehmer Reizumgebung. Also es ist Rascheln von, von, von Blättern im Wind oder Meereswellen oder so. Das sind so reize die massieren im grunde unseren aufmerksamkeitsmuskeln die wiederholen sich immer so rhythmisch das ist irgendwie angenehm und dafür sind wir geeid dafür ist das gehirn gemacht unsere künstliche umwelt auch die umwelt die die stadt zum beispiel eine großstadt oder auch diese online welt mit all ihren meldungen nachrichten mit all ihren informationen ist immer ist immer eine krasse reizüberflutung für das gehirn. Und was man nicht merkt, ist, dass man, man muss sich ja auf irgendetwas konzentrieren, vielleicht auf, auf die Arbeit, auf eine Excel-Tabelle oder auf einen Text, der etwas trüge ist. Und konstant kommen Mails rein oder lockt uns das Internet oder Instagram, Facebook oder irgendeine Information, die spannender ist. Und das Gehirn muss also enorme Filterarbeit leisten, um dieses sozusagen... Diese Störreize auszublenden, das kostet unheimlich viel Kraft, ohne dass du es merkst. Und man weiß auch inzwischen, dass so eine Konzentrationsarbeit über Stunden hinweg regelrecht mit der Ansammlung von Botenstoffen im Gehirn, Glutamat, im Präfrontalkortex äh, vor allem, also in einem Gehirnbereich, der für die Selbstkontrolle wichtig ist, etc., ähm, dass es dieses, diese, dieses Gehirnareal im Grunde vergiftet wird mit diesen Botenstoffen regelrecht ne? nach stundenlanger Konzentrationsarbeit dieser Art. Ja, und irgendwann kann der Präfrontalkortex diese Selbstkontrolle nicht mehr so gut ausüben. Also wie gesagt, er ist regelrecht vergiftet. Und dann geht es auch mit der Stimmung bergab, weil auch unsere Stimmung ist ein Fall für Selbstkontrolle. Also es tauchen dauernd Reize, aus dem Unbewussten in uns auf. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt typisches Beispiel, ich komme also nach der Arbeit, mental ausgelaugt durch diese ganze Konzentrationsarbeit, komme ich nach Hause und die gemeinsame buddhisten Chaos. Dann ist meine erste Reaktion, mein, erstmal so, also, äh, mein, mein Partner hatte wieder wie einen Saufstau wieder gemacht. Oder wieder nicht aufgeräumt, weil er ist natürlich nicht so perfekt, wie wir das sind, ne? Wie das üblich ist mit den Lebenspartnern und, ähm, <lacht> und, ähm, und das ist so die, diese erste Reaktion, die, wenn du natürlich mental vollkommen aufgeladen bist und vollkommen präsent bist und du hast diese mentale Energie, die man üblicherweise am Morgen hat, nach einer guten Nacht schlaf, die ist dann alle, diese innere Batterie ist alle und jetzt äh, führt ein eine, ein solcher Reiz sofort zu einer äh, Wutreaktion. So ja. Du bist im Grunde zum Opfer, deiner, deiner inneren, der äußeren und inneren Reize, weil du diese Impulse, diese Wutimpulse, diese Gedanken, ah, jetzt hat er wieder nicht aufgeräumt und gestern hat er auch schon wieder diese blöde Bemerkung und so weiter gemacht und der eins führt zum nächsten und schon übermannt dich die Wut. Und normalerweise kannst du die so ein bisschen steuern, aber dafür fehlt dir dann die innere Kraft. Das ist eine mentale Kraft, die dadurch ausgelaugt ist und man sieht eben, Wirklich, dass diese Kraft, und das sieht man in Experimenten, äh, diese Kraft zum Beispiel durch eine gewisse Auszeit in der Natur regeneriert. Natürlich auch im Schlaf, ja. aber auch durch Auszeiten in der Natur.
0: Ja. Ich habe das bei dir ähm, im Buch natürlich gelesen. Und dann habe ich versucht, da mal drauf zu achten. Ich bin auch viel in Großstädten unterwegs oder am Rechner natürlich viel Handy, Social Media. Ich habe richtig gespürt, wenn du mal da anfängst, darauf zu achten, dass ich denke, oh, das, was für Reize die ganze mhm. Zeit ja auf einen einfließen und was mein Gehirn ja filtert. Also äh, in der Regel filtert es das und ähm, konzentriert sich auf die wichtigen Dinge. Also das ist ja auch sehr faszinierend, was unser Gehirn da den ganzen Tag leistet. Und auf die Arbeit am Rechner und mit dem Handy und so bezogen, das spürt man ja richtig, wenn man mal merkt, so, oh, da ploppt wieder eine Mail auf und da kommt irgendwie eine Push-Nachricht und so weiter. Ich bin dazu übergegangen, nachdem ich das bei dir auch gelesen habe. Ich habe einfach alle Push-Nachrichten ausgemacht, ausgestellt. Ja. Und das Mail-Programm, wenn ich es nicht gerade brauche, ausgemacht. Oder beim Handy wird mir jetzt nicht angezeigt, wenn über WhatsApp eine Nachricht reinkommt, ne, dass es, dass es eine gezielte Entscheidung von mir vorher ist. Okay, ich gehe in WhatsApp rein, weil ich jetzt gerade Nachrichten lesen will und nicht, ich mache gerade was anderes. Oh, da ploppt mein Handy auf und zack, ist meine Aufmerksamkeit wieder ein Moment da weil ich wirklich gemerkt habe, okay, das bringt mich irgendwie aus dem Gleichgewicht. ne? Also mhm. ich bin dann überhaupt nicht mehr fokussiert auf das, was ich eigentlich machen will. Ich habe so eine innere Unruhe
1: mhm. gespürt. Ja, viele von uns spüren, jeder eigentlich spüren sozusagen nicht das Ausmaß an Filterarbeit, das es Gehen leisten muss. Es gibt ja diesen interessanten cocktail effekt der das klar macht. nicht? Also stell dir vor, du stehst auf einer Cocktail-Party und du unterhältst dich, da stehen lauter Grüppchen, Leute unterhalten sich untereinander. Und du stehst auch in einem Grüppchen und du unterhältst dich prima mit, äh, mit den Leuten, die da um dich rumstehen. Und meinst sozusagen, du würdest die Gespräche der anderen gar nicht äh, hören oder, mhm. oder schon gar nicht verfolgen, ja. Und dann plötzlich fällt in einem, fällt dein Name von einem Grüppchen, das hinter dir steht, ja? Und plötzlich hörst du deinen Namen und du bist ganz ohr, ja. Du kannst jetzt gar nicht mehr auf deine, auf dein Gespräch dich konzentrieren. Und das zeigt, dass also auf einer gewissen unbewussten Ebene, wie, wie, ich meine, wie ist es möglich, dass du deinen Namen hörst, wenn du eigentlich meinst, doch all diese Gespräche, die da äh, in dem Raum äh, sich abspielen, gar nicht zu verfolgen. Und das zeigt, dass dein Gehirn offenbar auf einer sehr unbewussten Ebene diese Gespräche mithört, aber alles wegfiltert, weil es für dich nicht relevant ist. Bis dein Name fällt, dann schickt es diesen wichtige Information direkt an dein Bewusstsein weiter, und sagt, hey, äh, du sollst mal aufhorchen und deine Konzentration, deine Aufmerksamkeit äh, jetzt auf das Gespräch hinter dir lenken. Und, und das, genau das, diese extreme Filterarbeit läuft den ganzen Tag und sie läuft besonders in dieser Online-Welt oder zum Beispiel auch in einer, in einer Großstadt.
0: Mhm. Super, super spannend. Also ich finde dieses Cocktail-Party-Bild wirklich mega spannend. Mhm. Jetzt ist es ja, du hast die Natur schon angesprochen, wenn wir rausgehen in die Natur, so ein bisschen so eine kleine Wellnesskur für uns, so habe ich dich jedenfalls verstanden. Ja, ähm, ja. Und du sagst auch im Buch einen Richtwert, wie viel Zeit wir draußen in der Natur mindestens verbringen sollten.
1: Es gibt dann, natürlich gibt es dann so Forschungsarbeiten, die gucken wirklich, also welche Aufenthaltsdauer in der Natur geht mit den geringsten emotionalen Problemen und Stress und so weiter einher. Und ich glaube, das war ein britisches Forscherteam, das festgestellt hat, dass so zwei Stunden die Woche in der Natur ein gutes Mindestmaß sind. Mhm. Also es gibt ja mittlerweile auch in der Anlehnung dieser Ernährungspyramiden eben so diese Naturpyramiden, mhm. die dann eben im, 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 im Sockel das, was du täglich abbekommen solltest, wäre immer mal so ein bisschen Elemente äh, sozusagen in Kontakt kommen mit den Elementen. Ja, das können ein paar Minuten einem Springbrunnen sein oder in einem Park. Und das eben täglich, ja, dass du einfach mal täglich so mit der Natur in Kontakt kommst und dann sozusagen bis hin zu dem, was man vielleicht ein, zwei Mal im Jahr braucht und das wäre dann ein echter Urlaub, wo man der Zivilisation gewissermaßen den Rücken kehrt für ein paar Wochen. Und, äh, und ja, also ich finde es wichtig, äh, darauf hinzuweisen, es gibt ja in Japan diesen Trend auch von Waldbaden, dass die... Japaner, die dann vor lauter Zivilisation durchdrehen, dann den Wald aufsuchen und dort zur Ruhe kommen. Es gibt Befunde, die zeigen, dass eine Psychotherapie in der Natur wirksamer ist als in, in, in einem sterilen Krankenhaus. Es zeigt sich, dass Leute, die in einem Krankenhaus nach einer Operation in, in, in ihrem Zimmer, wo sie sich erholen, einen Blick auf etwas Bäume haben, dass sie sich schneller erholen, weniger Schmerzmittel brauchen, dass die Krankenschwestern sagen, hey, der ist besser drauf und so weiter. Und das ist eine Studie zum Beispiel, die erschienen ist in dem renommiertesten Wissenschaftsmagazin überhaupt, in Science. Mhm. Und äh, das finde ich schon sehr interessante Ergebnisse, weil man sonst sehr schnell sagen könnte, ja, gut, die Natur und das dann auch vernachlässigen könnte und sagen könnte, ja, okay, ein Spaziergang im Park, also was soll's, ne?
0: Ja, ja, mhm. Wahnsinn. Ich würde mhm. gerne auch noch auf das Thema Sport kommen, denn wir alle wissen, Sport ist super für den Körper und man baut Stress ab. Bin aber da auch an einer Studie hängen geblieben. Der Effekt von Sport auf die Gesundheit ist so groß, dass man statistisch gesehen für jede Stunde, die man joggt, mit sieben Stunden extra Lebenszeit rechnen darf. Das ist ja Wahnsinn. Mhm.
1: Also, ja, 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 genau. Es ist natürlich auch wieder unter dem Motto Zeitnot und äh, ja, woher soll ich diese ganze Zeit nehmen? Finde ich das einfach witzig. Diese Studien darf man nicht bierernst ernst nehmen. Das sind rein statistische Studien. Es ist ja nicht so, wenn ich jetzt anfange zu joggen und immer mehr jogge, dass ich irgendwann unsterblich werde. Aber so als einfach um dieses Maß. Weil Leute sagen ja, ich habe da keine Zeit. Für einfach lustig dann. Ja, ja, also äh, stimmt schon. Äh, Zeitnot ist ein reales Problem. Das habe ich auch. Ich habe drei Kinder, berufstätige Ehefrau und so weiter, selber den Job. Und es ist ähm, schwierig, äh, diese Zeit äh, freizuschaufeln. Ähm, aber eben beim Joggen siehst du, ähm, du kriegst rein statistisch sieben Scho Stunden Lebenszeit zurück. Und ich denke, was noch viel wichtiger ist, ähm, was du durch Sport, also nicht nur durch Ausdauertraining, sondern ich bin auch wirklich... Ähm, mehr und mehr für ein gewisses Maß an Krafttraining, mhm. weil ähm, du äh, im Alter, insbesondere so ab 40, verlieren wir ungefähr, als Faustregel, im Jahr ungefähr ein Prozent an Muskelmasse. Das ist
0: deprimierend.
1: Ja, das ist, ja, nee, aber es ist, jetzt kommt das Nicht-Deprimierende. Das ist etwas, wo du wirklich gut gegensteuern kannst mit ein bisschen Krafttraining ab und zu die Woche, wo, äh, wo einfach dein... Du, du diesen Abbau deiner Muskeln entgegenwirken kannst. Und das ist deshalb so wichtig, weil gerade so die Lebensqualität im mhm. Alter von dieser Muskelkraft abhängt. Also davon, dass du noch eine Einkaufstasche tragen kannst oder eine Tasche irgendwie, wenn du in die Bahn gehst, hochheben kannst und da verstauen kannst. Oder Stürze zum Beispiel, die mhm. sehr stark damit zusammenhängen, dass deine Muskeln abbauen. Oder wenn du auf dem Boden sitzt, dass du dich einfach deinen eigenen Körper vom Boden abheben kannst und dich hinstellen kannst. Oder vielleicht ein Enkelkind hochheben kannst. Aber das sind Sachen, worüber ich mir allmählich Gedanken mache. Was ich kann denke ich jetzt da auch schon
0: drüber nach, dass, Na, okay. ich halt sehe, dass ich es bewundernswert finde, wenn ich zum Beispiel Leute, die deutlich älter sind, die noch super beweglich sind. Genauso ähm, löst es halt in mir ein Gefühl von Beklemmung auf, wenn ich jemanden sehe, der meines Erachtens noch super gut irgendwie schnell in ein Auto ein- und aussteigen sollte oder sein Enkelkind hochhebt und ich sehe, okay, das fällt diesem Menschen schwer und also es geht mir mental besser, wenn ich regelmäßig Sport mache und ich tue sogar was für später, für meine Gesundheit, finde ich, ist es das absolut wert. Vor allen Dingen, wir rackern uns die ganze Zeit ab, damit, also ne, bei vielen ist das ja so, damit ist einem dann später gut geht und den Kindern gut geht. Und naja, also wichtig ist, finde ich auch, dass es einem im Hier und Jetzt gut geht und dass man jetzt die Voraussetzung schafft, dass es dann später auch so läuft. ne Dass wir es ja, dann absolut. genießen können.
1: Ja, ja, absolut. Ich wollte das auch nur so ein bisschen einflechten, weil du sagtest, okay, eine Stunde Joggen gibt hier sieben, äh, sieben Stunden mehr Lebenszeit. Dass es sozusagen auch nicht nur um die pure Lebensverlängerung geht, sondern mhm. um die Qualität. ne wie, ja. Nicht, wie alt werde ich, sondern wie werde ich alt? Das ist ja, was wir alle wollen. Wir Die meisten von uns wollen gar nicht unbedingt 170 werden, aber sie wollen gerne äh, fit noch sein im hohen Alter. Und da hilft auch Krafttraining. Nebenbei gesagt, es gab jetzt neulich eine Riesenstudie, wirklich mit, äh, ich, ich glaube, äh, mehr als 100 äh, zusammenfassende Studie und da wieder so eine Übersichtsstudie über diese zusammenfassenden Studien. Die zeigte, dass ähm, Krafttraining, nochmals, Krafttraining nicht Ausdauer, sondern Krafttraining äh, von all den äh, Sportarten, die wirksamste, das wirksamste ist gegen Depressionen und teils mhm. sogar wirksamer als Standardmedikamente, Standardantidepressiva. Mhm. Schon ein sehr bemerkenswertes Ergebnis, dass man ja. einmal mehr auch für Krafttraining spricht und nicht nur für Ausdauer. Übrigens, Yoga äh, nach dieser Studie war am wirksamsten gegen Ängste, also mhm. auch sehr interessant.
0: Und mit dem Yoga so ein bisschen verwandt ist ja auch das Thema Meditation, das gehört da ja Klar. so ein bisschen mhm. zusammen ja, ja, und sehr. fand es sehr mhm. bemerkenswert, dass du sagst, also uns allen leuchtet vermutlich ein, dass es ganz gut ist, sich zu bewegen und den Körper zu trainieren und Übungen zu machen. Was wir nicht wie selbstverständlich machen und auch finde in unserer Gesellschaft sehr wenig beigebracht bekommen, ist, dass wir unseren Geist auch trainieren können und sollten, denn wir können ja nicht davon ausgehen, dass das einfach so funktioniert. Ja. Und da sind wir beim Thema Meditation. Ne?
1: Ja, richtig. Also grundsätzlich in unserer westlichen Gesellschaft halten wir es für unnötig. Also wir sehen ein, dass wir den Geist trainieren müssen, wenn wir eine Fremdsprache lernen. Mhm. Das sehen wir ein. Aber nicht für Wohlbefinden. Das mhm. stellt sich irgendwie auf andere Weise ein. Also zum Beispiel, indem wir mehr Geld verdienen, oder was weiß ich was, aber nicht, indem wir unseren Geist aktiv trainieren. Und diese Sichtweise ist natürlich in den fernen östlichen Kulturen eine ganz andere, wo man davon ausgeht, okay, der Geist neigt dazu, ähm, Leiden zu verursachen, durch die Art und Weise, wie er auf natürliche Weise tickt. Das war im Grunde das Prinzip von Buddha, dem historischen Buddha und des Buddhismus. Leben ist Leiden, nicht? Und... Ähm, Du kannst ihn aber äh, trainieren und wenn du ihn trainierst, wenn du sozusagen in die Schule des Geistes gehst, dann kannst du ihn auch auf mehr Wohlbefinden hin trainieren. Und dieses mhm. Training oder eins der wirksamsten Trainings zu mehr Wohlbefinden ist die Meditation. Und wir im Westen, bei uns inzwischen ist ja auch ein Meditationshype ne, und ein Achtsamkeitshype, und der kommt äh, insbesondere dadurch, dass wir eben mit der Wissenschaft angefangen haben, nachzugucken. Ist da wirklich was dran? Und mittlerweile sieht man in den Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Studien, dass Meditation hilfreich ist. Ne? Zum Beispiel bei der Stärkung der Aufmerksamkeit, zum Beispiel bei äh, gegen Depressionen und so weiter. Und man sieht zum Beispiel auch, dass man kann das bis ins Gehirn verfolgen man sieht zum Beispiel, dass ein Areal der Stressresilienz geradezu im Volumen zunimmt, wenn man einen Standardkurs Meditation verfolgt über acht Wochen, wie ich ihn auch hier in Berlin gemacht habe. Also das Und das sind dann so Dinge, die überzeugen uns im Besten, Ah, okay, da könnte was dran sein. Und das erklärt so ein bisschen diesen Hype jetzt bei uns auch. Und ja, also ich halte die Meditation für sehr hilfreich, für eine Technik, die im Gegensatz zu einer Runde Joggen oder einem Eisbad nicht sofort wirkt. Da muss man ein bisschen dranbleiben, mindestens ein paar Wochen. Und dann aber umso nachhaltiger, tiefgreifender das Leben zum Positiven verändern kann.
0: Ja, ich bin inzwischen auch ein großer Fan von Meditation. hab hm. das aber früher, habe ich immer gesagt, das kann das nicht. Es funktioniert bei ja, mir Ja, ging, ging mir auch so. Ja. Und dann hat eine Kollegin was sehr Heilsames zu mir gesagt. Die hat gesagt, Amelie, hast du dich ins Auto gesetzt und konntest direkt Auto fahren oder Fahrrad fahren oder ja, eine Fremdsprache? Ja. Wenn du dich entscheidest, die Fremdsprache mhm. zu, dann kannst du das direkt. Mhm. Und dann hat sie gesagt, das ist Übungssache. Bleib mhm. einfach dran und mach es einfach ein paar Wochen lang. Wenn du danach sagst, nach Wochen, es bringt mir nach wie vor nichts, dann ist ja. okay. Aber gib ja, dem Ganzen ja. erstmal eine Chance. Ja. Und was ich auch, also es passiert mir auch immer noch, dass meine Gedanken dann doch wieder bei der To-Do-Liste oder was steht an sind, aber das auch dann sich nicht immer sofort dafür zu verurteilen, sondern dann ist es okay. Und man lenkt die Gedanken einfach, wenn es einem auffällt, wieder auf die Meditation. Mhm. Und was ich im Rahmen dieser Meditation auch so wahnsinnig toll fand, war, mir ist aufgefallen, ich habe mich eigentlich davor nie gefragt, wie geht's mir gerade eigentlich? Also so, hallo Körper, Geist, ist alles in Ordnung bei dir? So einen kleinen Check-In, habe ich mhm. früher nie gemacht. Mhm. also das fand ich sehr beeindruckend und das hat eine Menge verändert
1: ja, ich kann das ich kann das gut nachvollziehen ich denke, du sprichst auch einen wichtigen Punkt an, dass so viele Leute auch glauben um Meditation ist sozusagen dass du deine Gedanken los wirst ja? du denkst nicht mehr, du kommst in diese innere Leere oder sowas ne? aber das ist, äh, ich glaube, den allerwenigsten Zeitgenossen äh, die haben die Fähigkeit oder werden es irgendwie lernen, dass sie ihre Gedanken loswerden können oder abschalten können oder sowas, ne? Aber was passiert bei der Meditation, wie du es beschreibst, ist, dass man eine gewisse Distanz zu den Gedanken bekommt, ne? Und dass man keinen inneren Kampf mehr führt äh, mit diesen Gedanken. Ja. Und dass man anfängt, die Gedanken zu beobachten. Und dass man so sozusagen diese Identifikation mit den Gedanken äh, auflöst und im Grunde durchbricht. Ne? Oder in der Therapieforschung spricht man ja eher von der Fusion mit den Gedanken. Also im normalen Alltag wenn man nicht meditiert, ist einem das gar nicht so bewusst. Denkst du im Grunde die ganze Zeit mit die, dieser innere Stimme, die die, die, die dauernd zu sein, die Situation in der man ist, kommentiert ne, sozusagen, warum, warum guckt er mich jetzt schon wieder so schief an und so und findet er mich doof und ja, irgendwie bist du auch so ein bisschen doof. Also gestern gab es auch diese Bemerkung von dem Kollegen und so geht das los ne in unserem mhm. Kopf oft und äh, bevor du es weißt, hat dein innere innerer Kritiker, dich in eine in eine miese Stimmung hineingedacht. Oh. Und das Gute an der Meditation, also das ist nicht, dass diese Gedanken vollkommen verschwinden würden, aber dass du lernst, diese als Gedanken zu beobachten, dass du merkst, hey, es sind nur Gedanken, es sind nur irgendwie Geräusche, die mein Gehirn macht, ja, und die muss ich nicht für bare Münze nehmen, sondern die kann ich auch an mir vorbeiziehen lassen und muss die nicht so ernst nehmen. Und das finde ich unheimlich hilfreich und ist für viele Menschen unheimlich hilfreich äh, als Distanzierungsmittel, als Befreiung von total. diesem inneren Kritiker.
0: Ja, total. Also da sind so ganz viele Aspekte drin, finde ich auch, dass man erstmal wahrnimmt, wie man teilweise mit sich selber redet. So würde man nie mit anderen reden, wenn man sich ja. so hart aburteilt. Ja. Und dann finde ich auch, also man meditiert. Und schafft es in dem Moment, so ein bisschen Distanz dazu zu bringen. Und das Tolle ist, dass wenn man da dran bleibt, nicht immer, aber man schafft es immer häufiger, auch im Alltag in so Situationen, so einen Schritt gefühlt innerlich zurückzugehen und sich die Situation anzugucken. Und dann reagierst du viel entspannter auf die Kritik von deinem Chef oder Kollegen, weil du kannst es besser differenzieren. Das ist ja, wahnsinnig also toll.
1: Ja, Habe ich auch so erlebt, erleben viele so. Also nochmal diese Situation, ne? du kommst jetzt abends nach Hause und die Bude ist ein Chaos und du hast diesen Reiz. Bude ist ein Chaos und normalerweise hast du diese Reaktion Wutanfall oder Gedanken, die dich immer mehr in die Wut hineinsteigern. Und die Meditation macht es dir möglich, diesen Prozess im Grunde aus der Distanz heraus zu beobachten, weil du gelernt hast, dein Inneres, diese inneren Vorgänge, diese inneren Gedanken, zu, mir zu beobachten, ne. Und jetzt bekommst du im Grunde die Chance, das ist was mein Meditationslehrer immer sagt, ähm, das für ihn das Hilfreichste bei der Meditation für ihn war, dass du eben mehr Freiraum jetzt bekommst. Also du schaffst im Grunde Raum zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Und du siehst die, den Reiz, ja, buddhisten Chaos. Und du, du spürst, es geht hin zu dieser Reaktion, Wut, Gedanken, Wut, Anfall. Aber du bekommst jetzt mit dem Freiraum nicht so zu reagieren, wie du es vielleicht intuitiv tun würdest, sondern zu sagen, hey, äh, äh, vielleicht kann ich, äh, vielleicht, äh, vielleicht kann ich, äh, vielleicht hat mein Partner auch keine Zeit gehabt oder so. Ne? Oder ist es wirklich so schlimm? Oder ist es überhaupt nützlich, hier jetzt auszu, auszurasten in diesem Maß? Habe ich da überhaupt Lust drauf? Ist da, weil, die Bude ist eh schon ein Chaos. Wenn ich jetzt auch noch einen Wutanfall bekomme, verdoppel ich ja im Grunde mein Problem. Ja, mhm. abgesehen davon, dass es keine großartige Problemlösung ist. Also, wie auch immer man dann reagiert, der Punkt ist, dass du durch dieses, durch diesen Bewusstwerdungsprozess mehr Freiraum bekommst, nicht zum Sklave deiner Reizreaktionsketten zu werden, sondern mehr Freiraum bekommst, äh, so zu reagieren, wie du, äh, wie du das für selbst für angebrachter hältst.
0: Bas, vielen, vielen Dank. Da waren schon ja. so viele tolle Sachen drin und in dem Buch steckt so viel mehr. Also kauft euch Kompass für die Seele. <lacht> da sind noch ganz, ganz viele andere tolle Tipps drin. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, Na, vielen dann, Dank.
1: Dann ich für Sehr gerne, Amelie.
0: Ihr Lieben, wenn ihr euch jetzt weiter mit dem Thema befassen möchtet, dann habe ich was für euch, denn ich verlose das Buch Kompass für die Seele von Bas Kast. Die Teilnahmemöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Mich hat das Gespräch mit Bass echt nachhaltig beeinflusst und ich habe daraufhin bei mir auch das ein oder andere verändert. Zum Beispiel achte ich jetzt darauf, dass ich regelmäßig Auszeiten draußen in der Natur mache und das auch bewusst in meinen Alltag integriere. Ich fand die Studie echt irre, die besagt, dass Menschen sich nach einer OP besser erholen, wenn sie auf Bäume schauen. Die Haupterkenntnis für mich aus dem Gespräch ist, viele Aspekte unseres modernen Alltags weichen stark ab von dem Leben, für das wir ursprünglich gemacht worden sind. Und das kann uns echt zu schaffen machen. Stichwort zu wenig Bewegung, zu wenig Licht oder zu viel Fastfood. Dazu kommt eine heftige Reizüberflutung unseres Gehirns durch Social Media und die Online-Welt mit all ihren aufploppenden Nachrichten. Das laugt uns mental aus und das Krasse ist, wir merken das oft gar nicht. Aber die gute Nachricht und ein weiteres wichtiges Learning ist, wir können aktiv gegensteuern und unseren Geist auf Wohlbefinden trainieren. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, macht's gut und bleibt fröhlich.